0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
2: Hola, muy buenos días Rey, Cintia, Laurilla y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Yo estoy muy bien ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien también, buenos días. Hola Sobe, Rey Laura, y buenos días a ti Camino al Sol oyente. Esperando que este miércoles te encuentre muy bien también. Muy bien o en disposición de ajustar cualquier cosita. Sí,
1: y cualquier cosa, claro. si esa no fue la manera o la intención con la que arrancaste tu miércoles, pues mira, tienes tiempo, quítese truño, ponga una sonrisa en esa cara y vamos, a <risa> arrancar de buena forma este ese nuevo día que está por delante, que nos brinda todas las oportunidades sí para hacer lo correcto para seguir trabajando para seguir proyectando para seguir dándole con todo busque ese ánimo busque esa, esa energía busque ese motivo si es que no lo tiene busque ese motivo para para hacer que este día este día valga el esfuerzo las noticias están ahí han estado están estarán eso forma parte de la dinámica ahora la tuya cómo va ¿Cómo andan tus planes? ¿Cómo andan tus proyectos? Eso. Y que acompaña todo eso entonces con un rico café, con un rico té, un Ay, chocolatico, mira. un jugo de piña. Salud, rey, no mira, importa, mira. ponle sí. algo a la mañana. Ponle sí. algo. Sí, hombre. <risa> salud aquí. Nosotros, sabor, sí, nosotros aquí, un ah, sí, nos aquí con, cafecito, con
0: salud, salud, un cafecito. Salud. Buenos días. Y eh, sí, brindamos los tres contigo
2: aquí con nuestro también. café. Salud. Así salud. es.
0: Bueno, oh. y si quieres aprender algo nuevo así tempranito sobre ese mismo tema del día de hoy, apréndete esta palabra, -ga nai. Ahorita vamos a conversar sobre ella. ¿Qué? ¿Cómo es? -ga, -ga, ga nai. Sí, es un término japonés, shogunai. Si fuera español, mm. o sea, eso te puede traducir al español como a lo hecho pecho.
1: A lo hecho pecho.
0: Sí, a sí, sí. Entonces, pecho. si hay que resolver, pues a lo hecho pecho. Resuelva, mm, bueno. asuma y resuelva. Y, y eso sale más rápido a <risa> ah, lo he hecho pecho Mira, y,
1: y arrancando nuestro programa tempranito dándole acuse de recibo a nuestros amigos de la funeraria Blandino eh, nos, nos hicieron llegar eh, un, varios ejemplares de su libro transitando por el duelo guía para dolientes en proceso de duelo que fue escrito por Rosa Mariana Brea Franco psicóloga clínica especialista en crisis trauma y duelo y hace algunos días Tuvimos la oportunidad de conversar, de conversar con ellos, de conversar con, con Doña Rosa Mariana. Y fue realmente un momento muy, muy especial. Así que les agradecemos el que nos envíen este ejemplar de este libro, Transitando por el Duelo. Que de verdad es, es un gran aporte que se hace desde la Fundación Blandino eh, a todo aquel, a todo ser humano. Porque todos en un momento de nuestra vida hemos pasado, estamos pasando, pasaremos por un proceso de duelo porque eso forma parte del círculo, del ciclo de la vida. Y ellos han estado haciendo este aporte que realmente es, es una contribución a la salud emocional, a la salud mental de la gente. Y está disponible allá mismo en, en, la, en la funeraria, en la, en la principal, en la Blandino de la Abraham Lincoln. Pero pueden, pueden llamar, pueden eh, identificarlo porque está siendo entregado de manera... Sí, con libre costo por lo que por el resto de este año. Averigüen, porque realmente es un ejemplar para que en cada casa dominicana haya uno. Sí. De verdad que sí. Muchísimas gracias y felicitarles de nuevo por este por este trabajo y esta entrega de amor. ¿Mm? Muchísimas gracias.
0: Así es. Bueno, y comentar que ellos realmente tuvieron una muy buena eh, acogida después de su visita y muchos Caminos oyentes que se enteraron de esto fueron... A solicitarles hacerse con este con este hermoso manual. Así que qué bueno, qué bueno. Y gracias por hacernos partícipes también enviarnos uno a nosotros. Un abrazo. Es. Ahí sí, yo ahí,
2: ahí lo tengo para, para leérmelo. Porque me parece, como dice Rey, interesante, ya que en algún momento ya pasamos, hemos pasado y pasaremos sí. duelos en nuestras vidas, de, de, de cualquier tamaño. No eh. lo despinta Desde nadie. sencillito, exactamente. Bien. Hasta uno que impacte y remueva. Sí. Sí. Es importante tener esas herramientas de cómo pasar ese, mm. ese trayecto de un duelo. Claro.
1: Bueno, y el tema que te proponemos en el día de hoy, porque ahí está la vida. Vale entretenerse, pero hay que ser conscientes de cuándo parar. Porque sí, sí. el gozo es bueno, pero hay, que ponerle, hay que ponerle sus <risa> límites. ¿Eh? Sí, claro. Este sí, tema sí. va dirigido especialmente para todos aquellos que ayer eh, alborotaron el Cibao. Es decir, a un DJ YouTuber estuve viendo ahí ah. que él alborotó todo el Cibao. San Francisco de Macorís, Moca, Salcedo, Tenares. Qué? Eso es una especie de, de caravana loca, una especie de convocatoria Ajá. multitudinaria. Las ah. calles llenas de motores, gente en, en, en vehículos de de cuatro gomas, como decimos allá y en dos ruedas también, a gente a pie pues una locura, en celebración, en gozo el motivo no sé, debo averiguar eh, por qué fue la convocatoria por qué fue el desorden eh, no sé si era celebrando que el toque de queda iba a estar un poco más, más lejano no y sé no la razón hoy. del, ah, del desorden razón, y del gozo pero hay que, hay que <risa> ser conscientes, Y cuando tú puedes manejar una masa tú tienes que ser mucho más consciente. Es posible, y, y la masa se comporta como una masa, como un paquete. De hecho, hay muchísimos tratados sobre la psicología de las masas, cómo nos comportamos cuando estamos con otros, cómo dejamos de pensar de forma individual Correcto. y nos sumamos a la locura colectiva. Pero si tú mueves gente, pues eres tú el responsable de hacer esos movimientos de la forma correcta. Ya luego nos enteraremos de qué fue lo que ocurrió. Pero ayer en la noche, San Francisco de Macorismo, Casalcedo, Tenares, bueno, rebote por allá por Santiago, en todas partes. Había como una especie de una patana con música y gente y desorden y, y todo el mundo junto.
2: Hay que averiguar. Tú y yo que somos cibaeños y Cintia, tú sabes, por herencia, en el Cibao nos movemos de ciudades y de pueblos Cómo se mueven los capitaleños aquí, sí, de un ensanche a otro.
1: Exactamente. dice. <risa> Vamos
2: allí a Salcedo, yo estoy en la pilla. Vamos allí a la pero vega. Es, así es, es, eso así. es ahí mismo.
1: Entonces, sí. es, es importante eso, hablar sobre sí, el disfrute, el gozo, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto claro. es suficiente? Los límites, los límites son individuales, no deben ser puestos claro. y o impuestos por otros. No, eres tú mismo, es la autogestión.
0: Mira, y así como hablabas de esa multitudinaria fiesta o lo que sea en el Cibao, pues el domingo en la noche en, también hubo una multitudinaria final, digamos, de la Eurocopa. No sé si recuerdan sí, que estaban sí. en ese cierre. Más de 60 mil personas asistieron a la final en el, en, en, de la Eurocopa en Wembley. Y se habla de que mientras toda esa gente estaba celebrando, que hay que decirlo, para entrar al estadio, para comprar las boletas, tuvieron que presentar evidencia a todas esas personas de que estaban vacunadas, o sea, que estaban todos vacunados, y una oh, prueba oh. negativa de antígenos 48 horas antes de la final para que los dejaran entrar al estadio. Sin embargo, hay una especialista, de la, una científica, de hecho, de la OMS, que calificaba aún así todo eso como devastador, porque ellos se podían quitar las mascarillas al llegar a los asientos. Y ahí se brincó y se boció, señores. Oh, pero ¿y
1: cómo tú puedes estar tranquilo sí, bueno, de esos?
0: Están vacunados para una variante, pero hay una variante Delta que anda por ahí, que este esta grupo de personas, una reunión tan multitudinaria, sin mascarillas, todo el mundo comiendo, bebiendo, boceando, como decimos, eh, era era fuente, era una posible fuente de contagio masivo nuevamente. Y en la Eurocopa van personas de diferentes países. ¿Eso mueve?
1: Bueno, la variante Delta se encuentra en ya 104 países de manera oficial, identificado. Uh -huh. Entonces, no es no es relajo. ¿Mm? No es relajo. Y eso que tú dices es muy válido. Es decir...
2: No, y, de, y, de, y, uh -huh. y de hecho, dos días después que terminó la, la, la Copa, se detectó en la ciudad de Guaybá, una nueva cepa inédita se llama la cepa B1612 que procede de Colombia eso fue después de la copa que eso apareció la presencia de una nueva variante y todavía no se sabe el impacto no se ha podido medir es auto,
1: es autogestión, autogestión es usted mismo regularse y el que organizó todo esto fue un mezclador dominicano, DJ Adoni, movió varias ciudades del Cibao formando un teteo en caravana, producto de la grabación de uno de los famosos mix que eh, él cuelga en su canal de YouTube. La enorme cantidad de personas que salieron desde San Francisco de Macorís montados en vehículos, otros caminando, al tiempo que más y más se fueron uniendo gente en Tenares, en Salcedo, y por supuesto, ahí no había protocolo una sola mascarillita no se ve en los, en los videos. Es decir, bueno. bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son sí. las 7.14 minutos, es miércoles, estamos a 14 de julio. Te recordamos nuestro tema. Sí, vale entretenerse, pero siendo conscientes de cuándo parar, de cuándo detenernos. Diviértete, pero por supuesto, con balance, con equilibrio.
0: Bueno, y comenzando el programa... Vamos a preguntarle a propósito del tema a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que en el 849-785-1110 nuestro número de WhatsApp nos diga, un poquito nos comparta cuál es su mejor forma o su manera favorita de entretenerse. Compártelo, por favor. Por ahí decimos, como dice Rey, decimos el pecado, pero no el pecador. <risa> Nos gustaría saber. Ay, me gusta eso. Voy ¿Cómo a se entretiene? Yo tantas
2: formas de entretener. Me sí, eso depende, ¿verdad? La... Eso
0: depende, me parece.
2: Sí,
1: sí. sí. es eh, que eso del gozo es asigun Sí,
2: sí, sí. Hay, hay momentos ¿Con no
1: quién, dónde, la hora... El momento, sí. hay cosas. Sí. Pero puedes compartirnoslo a través del 849-785-1110. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nuestra siguiente frase es de George Shialaba y le pega muy bien a Queen y a esta canción que acabamos de escuchar. Dice, Quizás la imaginación sea solo la inteligencia divirtiéndose.
1: Precioso es. Nuestra reflexión para esta mañana. La simplicidad voluntaria, el encanto de la vida sencilla.
2: Ay, sí, miren, y es que la simplicidad voluntaria es una perspectiva que, de uno u otro modo, ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y desde este enfoque, el ser, el ser, gana terreno frente al tener la simplicidad voluntaria es un estilo de vida en el que se promueve la idea de desterrar las prácticas consumistas trabajar menos y tener más tiempo libre y este enfoque supone un rechazo implícito a los hábitos impulsados por el capitalismo dentro de los cuales el consumo ilimitado ocupa un lugar central
0: y los objetivos de la simplicidad voluntaria son muy diversos. Van desde cuidar mejor de la salud física y mental, hasta propiciar una evolución personal e incluyen también una preocupación por la suerte del planeta. Quienes promueven la simplicidad voluntaria no son un grupo como tal. No constituyen un movimiento social en estricto sentido. El asunto es mucho más relajado y espontáneo porque su propósito no es iniciar una cruzada de adoctrinamiento sino sencillamente tener una mejor calidad de vida. Eso es todo. Uh -huh. Hay una frase de bueno. Toró, que uh -huh. es muy, muy bonita, que dice que la mayor parte de los hombres, sobre rey, que la mayor parte de los hombres, incluso en un país relativamente libre, se afanan tanto en innecesarios artificios y labores absurdamente mediocres que no les queda tiempo para recoger los mejores frutos de la vida. Ojo que no te pase a ti. A este. mm, well,
1: y hablemos entonces de la simplicidad voluntaria en la historia. A lo largo y ancho de la historia, no son pocos los individuos y los grupos que han abogado por una vida más sencilla. Tradicionalmente, el tema ha estado asociado a la religión, así como algunas prácticas espirituales. El cristianismo, que no la iglesia, es de hecho una doctrina que promueve el desprendimiento de lo material. Y algo similar ocurre con el budismo, que lleva este concepto de la renuncia a su máxima expresión. El hinduismo es otro ejemplo de esa filosofía. Y entre tanto, son muchos los grandes personajes que optaron por la simplicidad voluntaria, aunque no lo denominaran de ese modo. Una de las figuras que impulsó y llevó a la práctica ese estilo de vida fue el filósofo y poeta Henry David Thoreau. Hablamos de un puritano de Estados Unidos, a quien se le considera el padre de la desobediencia civil, él vivió durante mucho tiempo en la más completa austeridad y al respecto escribió «No quería vivir lo que no era vida ni quería practicar la renuncia, a menos que fuese necesario. Quería vivir profundamente y extraer toda la médula a la vida, vivir de una forma tan intensa y espartana que pudiese prescindir de todo lo que no era vida».
2: ¡Wow! Vamos a conocer ahora los principios de esa simplicidad voluntaria. Es que la simplicidad voluntaria es la apuesta por un estilo de vida marcado por la sencillez. Debe ser una elección voluntaria que no está motivada por la intención de llevar a cabo un sacrificio o someterse a una autorrepresión, sino por la convicción de que esta forma de vida es mucho más positiva para uno mismo. Y los principios generales de esta forma de pensar son los que vamos a compartir ahora. Primero, autocontención. Tiene que ver con la renuncia a las prácticas consumistas. Quienes optan por la vida sencilla, no compran sino lo necesario y no van de tiendas como medio para entretenerse. Y así mismo hay otra, Cintia.
0: Me gusta ese primer principio. El segundo principio, rechazo a la acumulación de dinero. El objetivo de alguien que vive de ese modo no es acumular dinero o acumular propiedades. Solo busca tener lo que razonablemente le garantice una vida sin privaciones. Otro principio, la reestructuración del deseo. Escuchen bien. Los dos aspectos anteriores, autocontención y rechazo a la acumulación de dinero, tienen mucho que ver con el deseo individual. En una vida sencilla hay que reconfigurar las coordenadas del deseo, para que no se enfoquen prioritariamente en lo material. Esa es la idea de este tercer principio.
2: Uh -huh. Luego hay otro, que es el de crecimiento. Quienes practican este enfoque también buscan trabajar menos para tener más tiempo libre. Por lo tanto, el objetivo es producir solo para satisfacer las necesidades esenciales y valoradas. Pero, ¿qué aporta un estilo de vida sencillo, Rey?
1: Pues cada persona es la que debe responder a esta pregunta acerca de cuál es el aporte de vivir con mayor sencillez. Las motivaciones pueden ser muchas, por lo tanto, los beneficios también son muy personales. En términos generales, una vida con menos consumo definitivamente sí, sí favorece al planeta, al bolsillo, al día a día, claro. Asimismo, el consumo es una práctica que beneficia sobre todo a los grandes productores, por eso... Nuestro sistema económico está soportado en el consumismo, que no es con su misma casa, con su mismo carro, con su mismo pantalón. No, ese es el consumismo que nosotros debiéramos aplicarnos.
2: ¿eh? Sí. Sí. Convertirnos
1: en alguien que siempre tiene una pseudo necesidad para alcanzar el bienestar. Entonces, en este sentido, el consumo no solo afecta el bolsillo, sino que también nos aleja de lo más esencial. Nuestra atención se posa en lo que nos falta, en vez de en lo que tenemos. Así lo primero parece mucho más grande que lo segundo.
0: Bueno, y aunque hay colectivos organizados en torno a esta forma de pensar, lo cierto es que se trata de una perspectiva abierta, flexible, que cada uno de nosotros puede llevar a la práctica de forma personal y en distintos grados. Menos objetos y más experiencias en nuestra vida siempre es una opción saludable. Hermosísima esta reflexión del día de hoy, la simplicidad voluntaria, el encanto de la vida sencilla. Escrita por Edith Sánchez y es nuestra reflexión en el día de hoy.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. La vida, la música y las estrellas, En Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Si no te estás divirtiendo, haz algo diferente. Esta es una frase y un muy buen consejo de Larry James.
1: Vamos, Rey, cuéntanos, ¿qué hay para hoy? Camino al Sol. Bueno, tenemos conversación de la buena. Recibimos con muchísima alegría a nuestra buena amiga Caril Taveras. Ella es experta en estrategia comercial, es conferencista en temas relacionados a transformación de mercados, del mundo digital, marketing estratégico, todo esto. Y ella es la cabeza de IDEOX. Caril Taveras, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, Rey, Cintia, Sobeida, Laura y todos los caminos al solo oyentes. La verdad que siempre contento. Ustedes saben que este es mi, mi momento relax del mes. Cada, cada Dos veces al mes yo me relajo un montón a esta hora de la mañana. Así que me encanta venir y compartir lo que son nuestras experiencias de vida profesional y bueno, aquello que nos apasiona. Ayudar a otros a encontrar esos modelos de negocios exitosos.
1: Me bueno, encanta
0: tu perspectiva, el SPA Camino al Sol. Sí, y hoy, <risa> para, y, y hoy para nos, traes,
1: nos traes un tema bastante interesante. ¿Quién, ¿Quién no qué?
0: ¿Quién no qué?
1: Eso, la fórmula para el logro de más amplios y de mejores resultados. sí ¿Quién Así. no qué?
2: Y que viene conectado Rey, Cintia, con, con, con el tema de hoy. Que dice caril que lograr metas mejores y más grandes no tiene por qué significar más trabajo, además... Ella confesó que viene a divertirse aquí a Camino al Sol, conectado totalmente, Karil.
3: Con el tema, muy bien, pues bueno, este es un tema que, que siempre nos, nos sale y de alguna manera lo conversamos cuando hablamos de estos líderes exitosos, de estos emprendedores exitosos, y bueno, eh, hay, una, hay una, una visión de que hay que trabajar muy duro y hacer muchas cosas al mismo tiempo, y sí, la disciplina trae su esfuerzo, sin embargo, Hoy nosotros queremos traer una perspectiva diferente y es que en la figura de la persona más que en el modelo de negocio radica, yace la semilla de estos modelos exitosos de emprendimiento, por ejemplo. Todo aquel que ha tenido un sueño emprendedor o que se ha montado en el barco del emprendimiento y ha vivido esta experiencia sabe que lograr el éxito no es fácil. Eh, y dar con esa idea de negocio, con ese modelo perfecto, con la idea del millón de dólares, pues realmente es una pre una pregunta que todos nos hacemos todos los días. ¿Dónde está ese modelo de negocio, o esa idea que me va a ayudar a lograr ese, esa, idea, ese, esa perspectiva de éxito que yo tengo? Realmente para que los modelos de negocio se, hace, se hagan viral. Eh, en nuestra experiencia y lo que hemos estudiado eh, de diferentes autores, nos dice que hay mucha relación con la constancia, con la perseverancia y, sobre todo, con la pasión. No sé si he hablado aquí antes o si ustedes han leído un libro que se llama GRIT. GRIT es un libro de la autora Angela Duckworth. Ella es norteamericana, ella es psicóloga, ella es profesora de una importante universidad norteamericana. Ella condujo un estudio por muchos años donde sus hallazgos la llevaron a concluir que en la firmeza de carácter y en el autocontrol, en esas habilidades, hay una gran semilla para el logro de éxito, tanto en las carreras como en los emprendimientos. Y aquellos individuos que muestran grit, que es una palabra que ella ha utilizado para decir, bueno, pasión, perseverancia, autocontrol, firmeza de carácter, todo eso ya lo resume en grit. Ella dice, aquellos que muestran grit, pues tienen altas posibilidades de conseguir sus éxitos esperados. Y en ese tenor nosotros nos hacemos algunas preguntas como retóricas y es como, bueno, ¿y qué es lo que hace que una persona se destaque cuando está entre muchos buenos? Porque realmente los buenos atraen los buenos entonces cuando estamos entre muchos buenos y hay uno que se destaque ¿qué hace que esa persona se destaque? y no vamos a tomar en cuenta el tipo de actividad que realiza vamos a pensar a grandes rasgos ¿qué tiene de especial un ser humano que entonces sobresale en estos espacios y en estos ambientes? bueno, según la, la, la psicóloga Duckworth, no es el talento es más bien la capacidad de mantenernos conectados a largo plazo Perseverar, tener pasión, una gran determinación por conseguir aquello que nos hemos propuesto y saber exactamente qué es lo que queremos en la vida. Entonces, de manera concreta, eso es tener GRIT. Es por eso que estamos hablando de GRIT en el marco de este tema, porque a mí particularmente, que bueno, después de una vida profesional, eh, directiva de muchísimos años y gracias a Dios, Puedo decir que una carrera exitosa y muy bonita porque comencé en una recepción tomando el teléfono y terminé en una gerencia general de una multinacional. Entonces, ahí hay muchos años de sacrificio y muchos años de esfuerzo. Yo puedo hablar de, de mi perspectiva personal, pero también me gusta pues, analizar la vida de otros emprendedores que han logrado el éxito. Nosotros emprendimos hace alrededor de tres años y hemos podido ver que lo que nos sirvió en el mundo eh, directivo, en empresas multinacionales, nos ha ayudado en el emprendimiento. Y es eso, es el grit, es la pasión, es la perseverancia. Por eso es que decimos que hay mucho más en el quién que en el qué para lograr el éxito que estamos viviendo. Una pregunta, ¿alguna vez ustedes han leído la relación que hay entre el número de empresas unicornios o startups que sale cada año versus el número que es exitosa? No tengo ese dato yo. No
2: tengo ese dato yo,
3: no. Pues miren, quienes analizan estas tendencias nos dicen que de 80 emprendimientos que nacen cada año, uno es exitoso. Y le vamos a agregar algo más aquel que tuvo esa idea de negocio exitosa ha probado al menos 26 otras ideas antes. Exacto. Esto nos habla de grit. Esto nos habla de pasión. Es decir, Esto nos habla de perseverancia.
1: Han mordido el polvo, han fracasado, <risa> se han levantado, vuelven a caer, vuelven y lo intentan, van de nuevo. Eso.
3: Así es. Entonces nos encanta citar a un Elon Musk, nos encanta citar a un eh, Richard Branson, nos encanta citar a todos estos grandes emprendedores que en sus primeros años lograron el éxito, pero cuando miramos su historia, vemos que ciertamente, como dice Reinaldo, han mordido el polvo, se han vuelto varias veces a levantar de caídas estrepitosas, y bueno, es que justamente en esa característica está la semilla del éxito de estos emprendedores yo me puse a investigar cuáles son los las unicornios ustedes saben que un unicornio así como la palabra unicornio es algo eh, eh, que, que habla de algo irreal pues en el modelo de negocios un unicornio es una empresa que alcanza una startup que alcanza un valor de más de mil millones de dólares en su primer año y esto lo, lo analizan desde la perspectiva de rondas de capitalización con business angels con personas que invierten en su modelo de negocio entonces bueno, el mundo de las startups está llena de unicornios. Facebook es la, es la unicornio más eh, famosa de todos historia. los tiempos. Y cuando nosotros miramos quiénes están detrás de esas empresas y apartamos un poco el éxito de la empresa y analizamos a estos emprendedores, nos vamos a dar cuenta que en cada uno de ellos yace esto que estamos hablando, que es el cripto. Es muy interesante conocer el ranking de las 10 unicornios de Latinoamérica, eh, el top 10 de Latinoamérica de unicornios. Tenemos en el primer lugar a una que se llama Nubank, que es una empresa brasilera. Tenemos una que se llama Cabac que bueno, preparando nuestro tema la conocí, no la, no la, no la conocía y me pareció. Súper atractivo el modelo de negocios y bueno, tenemos Rappi y por ahí, te, esas son las top tres y por ahí tenemos otras más. Rappi es un ejemplo que nos encanta utilizar porque son unos chicos colombianos que en medio de la realidad del, del caos de, la, de Bogotá y su tráfico, pensaron en un modelo de negocio súper simple y por qué no contratamos motorizados y creamos una aplicación para que la gente haga sus diligencias a través de estos motorizados y el resto es historia. Y la pandemia nos lo mostró. Pero bueno, uh -huh. vamos a tomar el lema de Kavak. Kavak es la número dos. Y ellos tienen como lema empresarial, trabaja inteligentemente y haz que suceda. ¿Aquí qué estamos viendo? Estamos viendo un mantra que va centrado en la Exacto. persona, no en el modelo de negocio. Uh -huh. Y eso nos dice de que el grit, esa pasión esa perseverancia de la que estamos hablando, eh, nos lleva a pensar, ok, de estos top 10 de las unicornios de Latinoamérica, ¿cuántos de sus fundadores tienen GRIP? Vamos a leer, estuve leyendo las vidas, las historias de cada uno de ellos y bueno, quise levantar pues lo que vi, con, que, vi que era consono, que era equivalente en todos, que todos lo mostraban, todos lo tenían. Y hay cinco características que, bueno, cuando lo vemos y vemos a los que están alrededor nuestro o emprendedores, decimos, mm, sí, eso lo tienen. El, la primera es la confianza y la seguridad. O sea, con eso vamos a la guerra y estamos seguros de que si no tiramos un cartuchazo, por lo menos salimos en el periódico. En primera plana, porque la actitud y esa confianza eh, son características que nos hacen ser exitosos, porque... En buen dominicano, la gente dice, pero es que en el allante está la mitad del pleito. Y cuando hablamos de allante, nos estamos refiriendo a esa actitud de ganador. Es una persona que probablemente no tiene eh, las condiciones para mostrarse, digamos, eh, con una buena eh, vestimenta, con un buen calzado, pero la actitud le abre la puerta. Eso es confianza. ¿Recuerdas esta película de Will Smith, eh, donde él pierde su trabajo, pierde su esposa, tiene un anda con un niño vendiendo unos equipos super raros en busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Una historia ¿Qué real. Tenía, ¿Qué tenía este señor? Una gran confianza y una gran seguridad de que él lo iba a lograr. Pero también hay otra característica que vemos en todos estos emprendedores exitosos: están perdidamente enamorados de lo que hacen. No renuncian a sus ideas. Quizás le cambien la forma, pero al final están apasionados y comprometidos con su idea inicial. Ponen amor en lo que están haciendo. Todos los días se levantan con ese pensamiento en la cabeza hasta que lo ponen por obra. Caril, y un pensamiento sí. flexible,
0: porque es que una misma meta se alcanza desde múltiples caminos. Y si un camino no te lleva, te puede llevar otro. Haces el ajuste Así es. es un pensamiento flexible. Eh te hace mirar otras oportunidades para la misma meta
3: en el liderazgo y en todo lo que tiene que ver con planeación estratégica, Cintia lo que tú acabas de decir, decimos cuando tenemos un plan cuando tenemos un objetivo y no, lo, no logramos alcanzarlo podemos cambiar el plan pero no la meta es eso mismo ¿qué otra característica vemos en ellos? bueno, son líderes apasionados esa capacidad, ese rasgo de la personalidad, que dicho sea de paso se potencia con formación, porque hay una, una, dis, una, una disyuntiva eh, y una pregunta constante, ¿los líderes nacen o los líderes se hacen? Pues yo creo que hay de los dos. Hay líderes que nacen y que desde pequeño muestran ese rasgo de su personalidad, pero hay otros que tienen la semilla y que no lo han potenciado, entonces también se puede hacer con formación. Y esto potencia cualquier modelo de negocio, emprendimiento o tarea que tengamos en la mano, la pasión, el liderazgo. Y, por supuesto, saber que un buen líder va a estar presente en el proceso del diseño, va a estar presente en la activación de la idea y, aunque venda la idea más adelante, casi siempre se, 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 man se mantiene conectado a ella. Vamos a recordar a, a nuestro amigo Steve Jacobs. No fue su idea... Eh, Steve Jobs, no fue su idea, él fue un potenciador de la idea de otra persona, pero lo abrazó con tal pasión que la hizo suya, ¿qué pasa cuando lo sacan del consejo de directores, el consejo de directores lo saca de la empresa y dice, no podemos vivir contigo, tu estilo no nos, no nos ayuda, tiene que regresar porque la pasión de este individuo era lo que le daba vida a ese modelo de negocio. No vamos hoy a hablar de su estilo de liderazgo, que puede ser muy cuestionable. Estamos hablando de la pasión con la que puso este modelo en marcha. ¿Sí, Sobeida? No, no, no. Tú. Pensé que tenías una pregunta, Sobeida. Todavía. Todavía. Bueno, te todavía. escucho vamos, atentamente. Vamos allá. La cuarta característica. Capacidad y actitud para resolver problemas de forma creativa. Y cuando hablamos de creativo, no hablamos de salirnos de los límites que están establecidos por la ética.
0: Claro, por supuesto.
3: Es ver una oportunidad en cada problema. Uh -huh. Todos estos que estuve analizando mostraron la capacidad de superar obstáculos, como nos decía Reynaldo hace un momento. Encontraron alternativas, como nos decía Cintia hace un momento. Y esto con la finalidad de no detenerse fueron resilientes en innumerables ocasiones. Uh -huh. Lo vendieron todo, convencieron a sus padres de que les prestara todos sus ahorros. Muchos iniciaron en garajes, otros sencillamente eh, andaban con su idea de negocios en un maletín, visitando y tocando puertas, y no se detenían. ¿Pero por qué? Porque las tres primeras características les ayudaba a mantener el foco en aquello que... Que deseaban lograr. Y bueno, lo lograron. Y por último, y para mí yo creo que es eh, la, la, la que debería ser la primera y la dejé de último a propósito, amor por el conocimiento. Estos Esa empresarios me nunca han dejado de aprender. La curiosidad intelectual debe ser la piedra angular de toda persona que quiere ser exitosa. ¿Por qué? Porque... En, la, en, las, en el conocimiento de perspectivas completamente diferentes a las nuestras, en modelos de negocio ni siquiera comparados a los nuestros, adyacentes, complementarios, hay cosas que pueden ser atractivas para nosotros. Entonces, investigar, obtener nuevos conocimientos, es la gasolina que mantiene vivo el motor de estos emprendedores para que estas ideas no se pierdan en el camino. A mí me gustaría agregar una más. Y es, esta no, esta no la pude ver en lo que analicé, porque no se palpa a menos que tú conozcas a la persona de, de manera eh, personal. Y es la capacidad de ser empáticos. Sí. Analizar las ideas de negocios desde la perspectiva de una necesidad real. He vivido esta experiencia, alguien la vivió, entonces me puse en sus zapatos. Y desde esa empatía nacen ideas extraordinarias. Rappi es una de ellas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces estamos hablando de, entendí una necesidad, no vi que había una tendencia por aquí, me quiero montar en este tren que vale tantos millones de dólares, no, entendí una necesidad de mercado. Le di forma de proyecto y la puse en marcha. Y esto es lo que más viral se hace, señores, porque si me resuelve un problema, yo quiero que mi amiga Sobeida se le resuelva el problema y se lo voy a contar. Claro. Entonces, sí, claro. cuando nosotros es... vemos estas características, hablamos de que aquí en todo esto está el gen del GRIT. Y la pregunta es, ¿tú tienes GRIT para, para alcanzar lo que quieres alcanzar? Muy
1: buena pregunta. Muy Qué buena, buena pregunta. pregunta.
0: Sí. Muy buena pregunta. Y el GRIT
3: se trabaja, y el GRIT se desarrolla y se potencia. Miren, GRIT es aguante, es coger piña, porque emprender no es fácil. <risa> Literalmente, emprender no es fácil. Es ser capaz de ser todas las posiciones de una organización en una sola persona. De eso sabemos. Los emprendimientos son, eh, este, tienen eso en sí mismo. Nosotros, por ejemplo, contamos con equipo de múltiples empresas que forman parte de este ecosistema. Somos muchos. Sin embargo, el corazón de Ideox pues lo tenemos nosotros en la mano y tenemos que darle vida cada día. Y tenemos colaboradores, pero esa, esa, ese proyecto de negocio es mío. O sea, uh -huh. yo, yo lo abrazo cada día. Entonces uh -huh. es eso, es, es comprometerse con, con un futuro más lejano, es no desanimarnos cuando el día comenzó mal, cuando la puerta se nos cerró. No es por una semana, no es por un mes, es por un tiempo indefinido. Y a mí me gustaría terminar con esta motivación para nuestro Camino al solo oyente. Y voy a hablar como si estuviera hablando con cada uno de ellos de manera personal. Mira, amigo, Camino al Sol oyente, emprendedor, esa persona que hoy nos está escuchando, trabaja en algo que te importe lo suficiente como para mantenerte fiel y conectado emocionalmente con ello. No te animo solo a enamorarte de lo que haces, sino a permanecer enamorado de lo que haces. Y de esta forma, con tu historia de éxito que va a llegar, Vas a inspirar a otros a entender lo que verdaderamente importa, que es el quién y no el qué.
1: Karin Taveras de Ideox. Muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema. ¿Quién? ¿No qué? La fórmula para el logro de más amplios y mejores resultados. La gente que quiera seguir la conversación contigo a través de Ideox. ¿Cómo conectan?
3: Puede conectar en nuestras redes sociales, ideox.com, eh, rayita abajo en Instagram o puede entrar directamente a nuestra web donde tenemos nuestros blogs con todos estos temas que compartimos de forma asidua www.ideox.net y también por ahí puede conectar con todas nuestras redes sociales
0: y a través de Camino al Sol siempre Karil, por hermosísimo supuesto. tema maravilloso, muchísimas gracias y un gran abrazo
3: gracias a ustedes, los quiero gracias igual. Karil, igual gracias.
1: contigo hoy Contigo siempre, Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Cuando tienes confianza, puedes divertirte mucho. Y cuando te diviertes, puedes hacer cosas increíbles. Esta es una frase de Joe Namath.
1: Cintia Sobe, amigos Camino al Sol oyentes... Les quiero presentar a Richard. Él es un joven apasionado de la buena lectura. Él estudió administración de empresas. Uh
3: -huh.
1: Y, bueno, mezclado un poco con distribuidor de una marca peruana de bebidas saludables, que ya luego estaremos en otro momento hablando de eso. Pero hoy vamos a hablar de su amor por la lectura. A él le gusta leer, hacer amistades, viajar, escuchar buena música. Ah, bueno. Tiene todas las características de un buen camino al sol oyente. Y también les voy a presentar... Eh, hola, Richard, ¿cómo estás? Buen día. Saludos, buenos días, eh, señor
4: Reynaldo Infante. No, quítale, gente,
1: quítale, quítale ay, lo del señor, señor, dime Rey. Señor,
2: no sigas, Richard, que no, te no, no, cerramos no, no, el para... micrófono aquí.
1: Rey, de Rey, sí, ya, ya, Rey, no, ya. <risa> <risa> bueno, Richard, ya está buen eh, pues, está bien. eh, pues
0: Bienvenido, Richard. Bueno, y... Realmente es un
4: placer estar acá eh, con ustedes, eh, de este excelente elenco de este programa, Camino al Sol. Por cierto, he visto que tienen una excelente plataforma que comparten contenido de calidad para sus reduyentes. Y realmente Así. nosotros felicitamos por ese excelente trabajo. Ay, muchísimas propósito. gracias. Gracias, gracias. 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 Mira, y también acompañado.
1: Viene acompañado de, de Alexandra y ella es abogada de profesión, Ay, madre, esposa. Ella es lectora intencional. Y es gestora de felicidad laboral. Yo quiero hablar con Ay, ella. Ay,
5: eso me gusta. Planificación, no,
1: organización y metas. Tiene maestrías en universidades españolas y francesas. Ah, una mujer inteligente. Hay que hablar con ella. Alexandra Hiraldo, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí en el día de hoy.
1: Bueno, pues ambos, tanto Richard como Alexandra, son del Club de Lectores Intencionales. Y vamos a conocerlos un poquitito aquí en Camino al Sol. Así es que, bienvenidos claro. a ambos. Qué gusto esta conversación.
2: Sí, si yo quisiera rey de entrada, Ay, sí, sí. saber, porque me, me, me mata la curiosidad. La palabra intencional a mí me encanta. Pero, ¿qué es eso de un club de lectura intencional?
4: Excelente, Sobera. Muy buena pregunta. Eh, la razón por la que nosotros incluimos ese programa, o sea, ese, esa palabra, ¿no? Al, al lanzar el proyecto de Coyotura, en este caso cuando este servidor eh, lo lanzó el año pasado, en, a principios de agosto. Eh, la razón por la que yo quise poner ese título es porque, como ustedes saben, eh, cuando una persona decide hacer algo, cualquier proyecto que sea, eh, la clave para poder llevarlo a cabo un feliz y exitoso término es que lo haga con propósito con intención, no desde el punto de vista de un deseo vago, efímero, por así decirlo entonces, eh, por esa razón yo quise poner como nombre el club de lectura el club de lectura intencional en el sentido que para poder convertirse en un lector, no se trata simplemente de leer un libro sino de convertirse en un lector ¿okay? eh, eso es lo que marca la diferencia que las personas cuando deciden eh, llevar a cabo alguna meta que quieren desarrollar un nuevo hábito eso que marca la diferencia entre una persona que llega a crear dicho hábito, lo mantiene a largo plazo como parte de su estilo de vida, versus aquella persona que, ok, me propuse, por ejemplo, bajar de peso, poner un ejemplo, eh, logró la meta y luego todo lo que le ayudó a lograr esa meta, lo soltó y vuelve otra vez a su estado anterior. Entonces, por esa razón, quise eh, adoptar el término intencional desde el punto de vista que nosotros aquí, a través de la metodología que tenemos, pues le ayudamos a una persona a crear conciencia de que para poder convertirse en un lector eficiente y algo que sea parte de su estilo de vida, parte de una identidad, ¿ok? Que va creando a través de la práctica y de esa manera pueda sostenerlo como algo eh, a largo plazo, por así decirlo. Ok,
1: muy bien. Y, y a propósito de, de lo que has mencionado, ¿cómo es la, la dinámica Ajá. dentro de la comunidad? Es decir, ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo logran la cohesión de, de los miembros del club?
4: Perfecto. Eh, Corazón a la pregunta de la dinámica. La dinámica consiste en que nosotros, eh, por ejemplo, estudiamos un libro que nosotros planificamos el, el, el año pasado, el listado de libros, que se va a leer mensual. Entonces, eh, yo, por ejemplo, le señalo a los integrantes, Dependo del tamaño del libro, eh, cuántos capítulos okay, se va eh, a leer eh, para discutirlo en la clase que tenemos semanal. Entonces ahí cada quien, un paso de siete minutos, pues comparte a modo de resumen aquel que más le llamó la atención y también sirve como una forma para construir o desarrollar lo que es el pensamiento crítico, ¿ya? Y también eh, sirve como eh, un medio para crear amistad con otras personas que comparten la misma pasión eh, que, que, que tú en este caso de la buena lectura y de esa manera se va creando una comunidad eh, en lo que tiene que ver con como una tribu, no de personas quienes la pasión lo mismo y que andan buscando un mismo propósito que es el crecimiento a través de los libros. Eh, también en cuanto a dinámica también ofrecemos talleres de este caso que facilita eh, mi querida socia eh, Alexandra en aquellas temáticas que la persona necesita mejorar, como es el caso por ejemplo de eh, planificación de metas, eh, cómo manejar un presupuesto financiero, etcétera. Y de mi parte en lo que tiene que ver con eh, técnicas de cómo llegar a ser un, un, un lector eficiente y de trabajar aquellas partes que la persona quiere mejorar para que se pueda sacar una mejor, un mejor provecho y lograr una mejor experiencia con la lectura.
0: Me gusta, está, me gusta está, está 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 también lección. que miran temas de, de concentración, que es uno de los sí. grandes problemas en, en la lectura, concentrarse, para sacar Ajá. una idea. Hablemos un poquito de los... Bueno, tenías una pregunta sobre
2: Sí, ¿cómo, ¿cómo se une una persona a, al grupo de lectura intencional y cuáles son los géneros en los que ustedes se enfocan en esas lecturas?
4: Perfecto. Eh, las personas, eh, por ejemplo, nosotros tenemos por costumbre hacer cada cierto tiempo eh, una promoción en Instagram, Facebook, hacia el nicho, eh, la persona que interesa este tipo de espacios. Entonces, la persona que ve el anuncio se pone en contacto con nosotros, nos envía un mensaje al WhatsApp, le facilitamos la información, ella trae un documento que explica acerca del propósito de colectura, la metodología, los testimonios integrantes, quienes han experimentado beneficios, y así por estilo. Y ya, aparte de la persona que quiere tomar acción, pues se procede a realizar el paso y se agrega entonces al grupo. Eh, que tenemos. por cierto cuando la pregunta creo que fue sobeda o Cintia que esa pregunta de cuáles géneros uh -huh. eh, tenemos acá nosotros tenemos dos tipos de clubes que se adaptan a la necesidad o gustos oh, de la persona tenemos un eh, de crecimiento personal que es para cada persona que le gusta ese tema de libros que tienen que ver en la amplia gama de crecimiento personal dígase eh, inteligencia emocional mentalidad inteligencia financiera eh, cómo crear buenos hábitos, gestión del tiempo, etc. Y por el otro lado, para aquellas personas que les gusta lo que es, es el género literario, obras literarias, libros de ficción, pues también tenemos espacio para okay. ese nicho que les gusta ese tipo de lectura. Excelente.
0: Hablemos un poquito, recordemos un poquito a los Caminos soroyentes, mm -hmm. los beneficios de la lectura y hacerlo en grupos, Alexandra. Cuéntanos un poquito de qué nos trae, qué nos aporta versus la lectura individual. Claro que sí. Eh,
6: aquí tengo una frase muy interesante, de hecho, de Joseph Addison, que era es un escritor británico, y dice que leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Ya vemos lo importante que es la lectura como una, una clave en lo que es nuestro desarrollo de nuestra educación, nuestro desarrollo personal, inclusive emocional. Uh -huh. eh, nos lleva a, a una especie también de buscar nuestra propia felicidad y nuestro éxito personal y tiene muchos beneficios de estimulación eh, a nivel eh, cerebral. O sea, como tú habías mencionado, favorece la concentración, pero obviamente convertirse en un lector intencional también favorece la disciplina y la constancia, pues eh, es una creación de un hábito. También mantiene activa la mente y esto hace que se reduzcan los niveles de estrés, nos ayuda, por ejemplo, a dormir mejor, eh, nos ayuda a mejorar la memoria, pero igualmente también previene factores eh, con, de enfermedades mentales. Eh, como dijo Richard, también estimula el pensamiento crítico, la confianza al hablar, porque nos da más vocabulario, nos da mucho más conocimiento y est estimula nuestra cultura general. Eh, el hecho de hacerlo de forma grupal es justamente uno de los beneficios que ofrecemos. Pues dentro de la característica de crear el hábito está unirse a donde están los grupos de interés para poder ayudarte y apoyarte a fomentar ese interés. Eh, en la clase de retroalimentación que tenemos semanal se arman eh, discusiones muy de alta de alta profundidad voy a decir así alto análisis porque ponemos lo, el mensaje y los aprendizajes del libro
2: ahí un poco se sí
1: ahí se, perdimos se, momentáneamente a Alexandra. A, a Alexandra pero Richard puedes, pero puedes continuar con sí. ese con ese pensamiento ahí y, y a propósito ya cuando reconecte Alexandra con nosotros uh -huh. eh, me gustaría saber tiene algún costo formar parte de, de del club
4: Sí, claro. Eh, tiene un costo eh, asequible y la razón por la que este espacio tiene un costo es para eh, incentivar a personas el, el, o sea, crear conciencia de la importancia de invertir, invertir en sí mismos, ¿ya? Okay. Eh, ustedes saben que muchas veces aquí en América Latina, por ejemplo en Dominicana, muchas veces eh, estamos acostumbrados eh, mexicanos, a querer las cosas, ¿cómo se llama? Gratis. ¿Y qué pasa? Mm -hmm. Que cuando Uh, tú te casa o sea tú haces algo que no te cuesta si sí, lo que, que no nos cuesta no, hagamos de fiesta dejar, no sí, 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 entonces cierto. por eso es que eh, se siente eso por un lado o sea de invertir y también muy importante que desde el punto de vista de lo que tienen que ver con principios de prosperidad que no sé que ustedes que han leído eso de, uh -huh. de los libros que mencionan que si tú, por ejemplo, escatimas, invertir en ti, en ti, en lo que tiene que ver con tiempo, energía, recursos económicos, entonces el mensaje que estás enviando al universo es que tú no te consideras digno de invertir en tu crecimiento, en tu desarrollo. Entonces, Exacto. por eso es que es importante también crear conciencia en las personas Totalmente. de la importancia de invertir eh, en sí mismo, lo que tiene que ver en conocimiento, como también en, en salud, por ejemplo lo que tiene que ver con el tema fitness, o sea, todo lo que tiene que ver con invertir, que te va a dar beneficio a ti, tanto en crecimiento eh, mental como físico, pues es importante que la persona tenga la
1: todo. confianza. Mira, todos, todo. todos, los, todos los gurús, todos los expertos en, y, y que, han, que han navegado en las profundidades del alma, dicen, hay que pagar por todo en la vida. Claro. No necesariamente con dinero, ¿eh? pero hay que, claro, pagar, que te... hay que pagar por todo. Con sacrificio, uh -huh. con esfuerzo, con dar algo material a cambio. Uh
0: -huh, con tiempo. Pero
1: la gratuidad, la gratuidad realmente en el universo no existe. Es uh -huh. decir, todo es un intercambio y es la realidad. Gracias. Alexandra, estábamos conversando contigo cuando nos cortamos ahí brevemente. ¿Puedes, por favor, concluir con tu idea?
6: Sí, disculpe. No, para... no, no, tranquilla. no, tranquila. No nada. <risa> bueno, eh, decía lo, la importancia del de intercambio que tenemos de información y conocimiento dentro de los grupos que tenemos cada eh, semanal dentro del club y pues nos favorece, nos fortalece, eh, no solamente en una creación de vínculos, sino también en conocimientos. Pues eh, incentivamos que nuestros lectores lleven a la práctica los aprendizajes del libro. Y obviamente eh, estimulamos ese pensamiento crítico eh, de lo que estamos leyendo. Y muchas veces nos encontramos con unas discusiones de análisis que hacemos de los libros que a veces nos extendemos Buenísimo. mucho por el mismo hecho de que estamos adquiriendo conocimiento y que de hecho, antes de nosotros estaba hablando eh, una persona eh, Karim, si no ah, me sí, equivoco el nombre sí,
1: Karim. Y,
6: y decía de, del amor al conocimiento esto es algo que uno lo ve, cuando uno comienza a leer y comienza a leer libros, uno va adquiriendo una serie de información y al tener el intercambio, pues eh, la recepción que uno tiene de la mente comienza abrirse, expandirse, sí. y es mucho mayor. Entonces, leer solo sí tiene beneficio, pero nutrirse con una retroalimentación grupal y con un apoyo, inclusive, de los talleres y formaciones que ofrecemos dentro del club, que está dentro de la membresía, pues, obviamente, eh, nos aporta mucho más a nuestra cultura y a nuestros conocimientos.
1: Buenísimo. Bueno, pues, conversando sí. aquí con, tanto con Richard, como con Alexandra, sobre este club de lectores intencionales, la gente que se quiera inscribir, ¿cómo conecta con ustedes?
4: Perfecto. Eh, la persona que quiera eh, conocer más acerca de los beneficios que aporta formar parte del club de lectores intencionales, simplemente lo pueden hacer a través de, por ejemplo, en esta cuenta en Instagram, lectores.intencionales, y hace como también a nuestro número en WhatsApp, en este caso de este servidor, al 829-261-1765 para hacer entonces amablemente facilitarle la información del lugar y ya a partir de ahí, pues si la persona está listo para tomar acción y, y lo que tiene que ver con su crecimiento, pues ahí le damos la bienvenida eh, a la persona.
1: Buenísimo. darle las gracias Les a Richard gracias. Fernández y a Alexandra Hiraldo, ambos del de Club de Lectores Intencionales. Felicitarles por la y iniciativa. Ojalá que sean muchos lo que se interesen que se inscriban y sí me gusta eso de ponerle intención a todo lo que tú haces y nosotros estamos aquí hablando como lectores pero luego de la pausa estaremos entonces hablando con un autor Patricio León estará con nosotros para presentarnos su más reciente libro ¿Qué pasó en Venet Esto luego de la pausa
0: Ganar es solo la mitad. Divertirse es la otra mitad. Boom Phillips.
1: <risa> Nosotros le damos los buenos días, la bienvenida a Patricio León. Educador, comunicador, actor dramático. Tiene ahí un, un amplio currículum. Y, y me parece interesante la combinación eh, que tiene Patricio de actor, pero también educador. Y comunicador, esa, esa, esa tríada me parece interesante. Y lo entonces surge: ¿Qué pasó en Venet? Patricio, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Encantado, feliz de volver. A estar con ustedes en este espacio saludos, Cintia, Sobeida, Reinaldo y claro, todos nuestros amigos de Camino al solo oyentes, ahí está ¿Qué pasó en Vener? <risa> ¡Qué placer! Ese eh, mi hijo más reciente <risa> que tuvo las obras los personajes, como hijo y bueno, ahí tienen, tiene Reinaldo en sus manos ¿Qué pasó sí. en Vener? es una antología de cuentos cuentos ilustrados eh, que el proyecto surgió para la primera y segunda infancia pero que muchos adultos se han sumergido en el maravilloso mundo de la lectura y me han dicho, oye, pero esto no es solamente para niños. Lo que yo puedo apreciar aquí, las lecciones, las, eh, el goce estético que me produjo leer tus cuentos, yo siento que también es para adultos. Y claro que sí, los adultos también lo disfrutan.
1: Claro que y sí. Y claro,
5: esa combinación que decía <risa> Raya ahí de... de de lo educador y el actor, el artista, uh -huh, sí. pues también se conjuga en el libro porque tenemos una guía neurodidácticas ahí al final de cada cuento.
0: Sí, sí, es un cuento que tiene una guía, o sea que realmente ¿Es ahí está. Mira, así es, en, la, en, así la
1: parte, es. en la parte física, es decir, el libro es precioso. Sí. Está acompañado cada cuento de unas ilustraciones preciosísimas. Háblanos de, de, de ese trabajo visual. Cada cuento, por quién fue... Eh, diseñado e ilustrado. ilustrado cada parte
5: sí eh, el, los cuentos fueron ilustrados eh, por un artista visual eh, dominicano muy bueno yo no lo conocía nos conocimos ahora en pandemia no nos hemos visto nunca físicamente trabajamos ah, todo fue a remoto, distancia. Remoto,
1: maravilla remoto. de la, la
2: maravilla
5: <risas> la maravilla de la tecnología y él no pudo ir al acto de publicación porque, bueno, eh, ahí mismo eh, cerraron el país y, bueno, él, él, es, él vive en el interior. Se llama Coco Toribio, maravilloso artista visual. Eh, nosotros comenzamos el ejercicio con un solo cuento que él, yo busqué varios eh, ilustradores y, bueno, veía sus trabajos. Y con él, él me dijo, no, yo quiero que tú me des un cuento y yo te hago un ejercicio. Y él hizo el ejercicio del cuento número cuatro, Las Noches de Nora. Y yo quedé enamorado. Yo dije, ya, aquí es. Aquí es. Tuvimos un andar maravilloso. Ya nos conoceremos físicamente en algún momento. <risa> y el diseño del libro lo hizo Lisa Pérez, que es eh, la diseñadora que yo, con la que yo siempre trabajo para las obras, todos los programas de manos, otros proyectos, y que ya también nos entendemos muy bien. O sea, que pudimos eh, comunicarnos y armar un, un trabajo o una tríada, eh, como uh -huh. decía Rey. Eh, muy, muy buena, que dio ese resultado que, bueno, la gente lo ha valorado
0: positivamente. Un libro precioso. Patricio, los cuentos, cuéntanos eh, la autoría de estos cuentos, son tuyos, es una antología de cuentos de, de otras personas, cuéntanos un poquito las historias.
5: Los cuentos son eh, originales míos, eh, yo tenía un primer cuento, que es el segundo recreo, que lo utilizaba eh, para dar clases a los futuros profesionales de educación, de educación inicial y primaria y utilizaba ese cuento el, el cuento es un recurso que utilizamos en la educación Para fascinar a los niños eh, Para despertar el amor por la lectura La imaginación, el pensamiento crítico Y bueno, cuando vino pandemia Yo dije, tengo que hacer más cuentos Porque ahora toda la, la educación presencial Tuvo que pasar a la modalidad virtual claro. Y me puse a crear más Y dije, mira, eh, los cuentos los voy a publicar De ahí fue que me surgió, surgió la idea se lo di a varios críticos, por ejemplo, a Peralta Romero, que es laureado escritor en el área de literatura infantil, actual director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, a otros colegas míos en Argentina, y me decían, mira, los cuentos están muy buenos, tienen un carácter universal, que para mí eso es importante. Así como mi carrera, por ejemplo, yo trato que en mi repertorio actoral tenga Shakespeare, Lorca, que son obras que se presentan sí o sí en Last las grandes capitales del mundo. Así mismo, yo quería que el cuento lo recibiera un niño en Francia y pudiera sentirse identificado. Entonces, eso nos ha llevado a que también tenemos la versión en inglés. Estamos mm -hmm. trabajando una versión en, en francés. Ah, bueno, pero sí, Patricio quiere adelante, conquistar bueno, el mundo. Viendo la posibilidad de, de, otras, de otras modalidades del libro, como el audiolibro, mm -hmm. claro. como que esté en Kindle, los que lo prefieren leer digital, pero mi objetivo es que el libro llegue a la mayor cantidad de, posi de personas posibles y que la gente pueda gozar del imaginario que hay ahí.
1: ¿Y qué persigues ¿Y entonces? Ah, por favor, Sobeida. Muchas preguntas favor. para ti. Sí.
2: El impacto, la, la, la aceptación del libro, por lo menos aquí, ¿qué tal? Y luego fuera, por supuesto.
5: Eh, bueno, sí. Comenzó fuera porque yo primero lo mandé oh, a sí. varios colegas y los, por ejemplo, trabajamos temas tan importantes como el duelo. Que, por ejemplo, para primera infancia y segunda infancia hay un reto de trabajo ahí. trabajamos de, Tiene una base de neuroeducación también los libros. Trabajamos el tema del cerebro, la ruptura de roles sexistas, eh, conciencia, eh, digamos, estética.
0: ¿Cuáles son tus hijos hasta ahora? Mira, el libro Compendio de Comunicación Moderna en el 2011, nacido en el 2011. <risa> el documental sí. educativo y cinematográfico teatro, Teatrografía Dominicana en el 2015 una producción audiovisual, colección clásica de lectura de literatura universal en el 2017, la guía de evaluación técnica pedagógica de la literatura infantil y juvenil en el 2019 y el libro de literatura infantil y juvenil acompañado de guías neuroeducativas que pasó en Bennett, que es de, del libro del que estamos conversando. Así que es que tú estás pariendo libros con muchísima, con muchísima facilidad. Qué bonita combinación. Eh, la que destacaba Rey, que tienes certificaciones, por ejemplo, en el área de las neurociencias aplicadas a la educación, pero luego peda pedagogía teatral por el teatro eh, Eduardo Brito. O sea, ¿cómo vas combinando ambas cosas y cómo llevas al teatro lo que aprendes o, o, o tu conocimiento sobre neurociencias y llevas al aula entonces el conocimiento de teatro y de las letras que te acompañan en la otra profesión? ¿Cuál de las dos profesiones tiene más peso en ti? ¿O es que tú no te has podido decidir, las combinas como puedes. ¿Qué pregunta más difícil?
1: <risa> Ay, sí, Cintia,
5: pero ¿cómo preguntas eso? <risa> Mira, eh, son dos pasiones que las dos eh, yo no las separo, yo creo que, que van conmigo. Y como bien tú dices, Cintia, yo el teatro lo llevo al aula y llevo el aula al teatro porque también yo soy de los profesores que me gusta que estudiantes visionen arte, puedan visionar, puedan vivirlo. Pienso que el ser humano es diferente cuando, por ejemplo, tiene una clase y nos vamos a un museo a ver obras de arte, claro. por ejemplo, claro. obras de arte que explica la historia de nuestro país. Entonces, vámonos al Museo eh, Bellaparte, Bellaparte, o nos vamos al Museo de Arte Moderno, o nos vamos al Oloya, o nos vamos a ver, a vivenciar, a, a vivir el arte. Entonces, eh, sí, por ejemplo, yo ahora voy a publicar también un libro sobre el juego. El juego como estrategia por excelencia para la educación, no para los primeros años de vida, porque tradicionalmente se, se, se entiende que jugamos en el nivel inicial, Exacto. los párvulos, y ya cuando pas vamos de una, en la transición de un nivel educativo a otro, pues todo se vuelve más serio. Y no, jugar es del ser humano, y para jugar se necesita curiosidad, Tú, imaginación, dime. Y eso no tiene que ver con la edad. Uh -huh. Entonces ahí voy a sacar ese libro con esa premisa y vuelve el arte, porque en el libro hay dos capítulos dedicados al juego del arte. O sea que Cintia, sí, eso no lo puedo separar, <risa> son mis dos pasiones. Bueno. Otros de mis hijos son eh, mis personajes. Por ejemplo, yo tengo una galería, yo digo yo tengo una galería de personajes que de vez en cuando los saco porque me han enseñado muchísimo. Por ejemplo, Adela de la Casa de Bernarda Alba, yo a veces la saco por lo aguerrida que fue, uh -huh. cuando necesito un momento de impulso en mi vida, o de que el, el premio Nobel de Literatura, eh, que es un personaje tan filosófico y que me dejó tantas enseñanzas. O sea que sí, yo tengo muchos hijos en el arte y en la educación.
1: Buenísimo. Y ya ahí nos adelantaste en lo que estás trabajando. Pero, Patricio, la gente que te está escuchando, que se está enterando en este momento de... ¿Qué pasó en Venet? ¿Qué fue lo que pasó en Venet?
0: ¿Compren el libro? No, no, no. Sí.
1: Dame un adelanto, un adelanto. ¿Qué fue? Sí, lo sí, que sí. Pasó? La gente me dice, pero
5: ya va, que es Venet porque esto como que es Ajá. inventado. Sí, eso fue en mi imaginario ahí. Yo creé un lugar, un espacio, eh, si se quiere, una ciudad donde, pues bueno, hay dos personajes principales, Vera y Tommy, y se le presentan muchísimos retos unos eh, muy surrealistas, otros más realistas, por lo menos en el caso de Vera, que es el personaje más realista, y pues ellos tienen que afrontar como en la vida misma esos problemas y buscar soluciones eh, para hacer un mundo mejor. Entonces, eh, ¿qué pasó en Bennett? Hay que descubrirlo leyéndolo. <risa> ¿Dónde la gente
1: puede adquirir un ejemplar de qué pasó en Bennett?
5: Eh, nosotros, aquí en República Dominicana uh -huh. lo tenemos en Liberia Cuesta, eh, próximamente va a estar en Casa de Teatro y en Llamame y bueno, pues entonces en Amazon eh, estará en eh, diversas versiones, porque está la versión en español, eh, que la pueden adquirir eh, pueden leerlo también digital y está la versión en inglés próximamente pues tendremos la, eh, la, el audiolibro también para aquellos amantes que prefieren Claro audio, que, 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 que también a mí sí. me encanta, yo estoy muy ilusionado con el audiolibro porque yo eh, como soy actor, lo vivo más, porque es dramatizarlos y crear con la música sí, y con sí. la voz esa atmósfera. Esa atmósfera. es hacer es tu puesta en
1: escena del libro. Exacto, <risa> exacto. Que nosotros en
5: la publicación, porque eso surgió ahí en el acto de publicación, en la, en la publicación que yo dije, bueno, no puede ser una publica, un acto de publicación como cualquier libro, eh, porque soy actor, también soy músico, eh, que eso, eso le faltó a la, la tríada de Reinaldo ahorita. <risa> sí, buenísimo musicalizamos dos de los cuentos a violon, eh, violonchelo eh, violín, viola trombón y piano yo estaba como narrador y busqué actores colegas míos que estaban eh, haciendo las voces, Paloma Palacio soy Duco y aquello de la gente los recibió eh, maravillado. Yo dije, bueno, vamos a hacer audiolibro. Claro. Y en ese lío, porque tengo que decirlo así, estamos metidos.
1: <risas> Buenísimo, Patricio León, educador, comunicador, actor dramático, músico, autor. Muchísimas gracias por presentarnos ¿Qué pasó en Venet Felicitarte por, por escribir para los niños, por escribir cuentos, pero al mismo tiempo acompañarlo con, con la guía didáctica. Es decir, que no sea un cuento simplemente para entretener, que sí, que está bien entretener, pero también que debajo de todo esto, entre sus líneas, haya un, un aspecto educativo eh, que tanto es necesario. Y esa es la etapa en la que se necesita sembrar. Uh -huh. En la etapa adulta vamos modelando, pero en la etapa temprana vamos entonces sembrando. Y eso es lo que se puede Gracias. hacer con estos libros. Y qué bueno que lo pueden disfrutar los chicos y que los grandes también pueden, pueden aprender muchísimo. Felicitarte por la puesta en escena, por la por la presentación de este libro. Sí, casi estamos terminando ya el programa. Un momentito. Por la, por la presentación de este libro. De verdad que sí, por tomarte, por tomarte el tiempo, el cuidado, y hacer esto con tanta elegancia, con, con tanto cariño y con tanto cuidado. Por invertir recursos importantes en una... En una publicación, en una edición tan cuidada como este. Así que te Altíssima felicito. Calidad. De verdad un, que es Un sí.
0: hermoso regalo ahora en verano para los chicos, claro. niños Así y jóvenes. Patricio. Felicidades, Patricio.
1: Felicidades, muchísimas gracias. gracias
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.